0: 事のまままラジオおはようございます宮城県で営んでいるお店のことや手仕事の話旅の話日々の小さな気づきについてお話し,しています今日は9月13日水曜日ただいま時刻が午前4時20分です今日もお店の仕込みの合間に収録をしていきますこれまで5回にわたって旅の終わりを決めた瞬間、旅を終える理由についてお話をしてきました。ざーっとまとめると「なんで旅に出たのか?」みたいなところは話題になることは多いし実際長い旅に出るにはすごくたくさんの準備と心の整理みたいなのが必要なんだけど一方で旅の終わりの話っていうのもしたことがなくて。だけど個人的には旅をする理由よりも長い旅の終わりを決めることの方が難しかったなと思っていてその時の話をしてみていますただうん旅の終わりを決めた瞬間とか旅を終える理由って別にみんながみんなそこまで悩んだり考えたりしてるわけでもなくて。もっとシンプルに資金が尽きたら終わりとかあらかじめルートを決めていて例えばタイのバンコクからスタートして陸路でインドのデリーへ行ったらゴールとかイギリスまで行ってゴールとかそういう感じの人もたくさんいました自分にはそういうのはなかったから旅中に。どんなことが起きたら牛帰ろうって思うのか楽しみではあったしでも全く予想もできていませんでしたはいそれでこれまではそもそも旅のイメージってどんな感じっていうところから旅行と旅って何が違うんだっけとか旅の実態と心の段階についてあとは実際には長いい旅に耐えられなくなくくっって帰って帰人たちがいたりとか非日常を求めて旅を始めたはずなんだけどその日日常が反転して日常になってしまって刺激に対してもどんどん鈍感になってもともと抱いてたイメージや理想みたいなものも忘れて旅ができなくなってしまう人もいるよって話をしてきました。そんな中で僕自身が悩んでいたことでは初めて見る景色とか出会う人たちとかそういった体験の中で今までには感じたことのない気持ちにはなるんだけどそれに対して思い悩んだり考え込む時間もないままどんどん次に進んでいくしかないっていう状況に対して結構悩んでたよとか。前回はまた出国前の話でその時にやっていたことだとか考えていたこと主には音楽うんと音楽を好きになりたいのに好きな音楽がわからないみたいなところそして旅に出るにあたって自分探しの旅ならぬ自分晒しの旅をしていくんだなって思ってたみたいな話をしてきました行ったり来たりでお聞き苦しかったらごめんなさいそれで今日は旅中に心が大きく動いたことについてお話ししてみようと思いますいろいろあるにはあるんですけど今日は2つだけお話ししたいと思います1つ目は水の話2つ目は前回もお話しした音楽の話です心が大きく動いたことと言ってしまったんですけどその瞬間に力ずくで行動を変えていった話とその瞬間に全部が変わってしまった話です。とそしたら1つ目の水の話ですこれはですね旅に出て初日成田空港から確かソウル経由でカンボジアのシェムリアップという町に来ました。到着したのは深夜だったからその翌日の話です東南アジアの町って道端に屋台がたくさんあるんですけどなんとなくイメージ湧きますかでねと出国前からガイドブックをいろいろ読みあさっていたんですけどまあ何を見ててもあれは食べるなこれは食べるなとか生の野菜はダメ出された水は絶対に飲むなとかそこらじゅうに書いてあってもう完全に目ににもも脳みそにも焼き付いてるわけなんですよね実際に食べ物についてのことってこれからずっと毎日のことだし旅をししていく中ででは結構大事なことでしただけどガイドブック通りにあれもこれも食べずにずっと過ごすっていうのは果たして楽しいんだっけなみたいなことも考えてました。それで実際にシェムリアップについていつも通りお腹も空いてきて屋台に向かったんですけどなんだろうなハエは群がってるしどうやって見ても清潔には見えないんですよねまあだけど仕方ないからその汚い店で長麺だったかな焼きそばですねそれを頼んで端っこにあるプラスチックのおもちゃみたいなテーブルについて焼きそばを待っていたら。おじさんがお水を持ってきてくれてそのお水の話ですあこれがガイドブックに載ってた「出された水は絶対に飲むな」あの「出された水か」って思いながらまあ普通に眺めてたんだけどまあ何て言うのかな普通のガラスのコップに入っているんだけど日本のレストランとかカフェとかでは見たことないタイプの不透明さっていうのかな。指紋か手かかわんんないんだけど指でこすると普通にきれいになるような汚れでまあ気になるんだけど一旦飲んでみるかって思ってとりあえずコップに口がつかないように上から流し込むみたいに口に注いでみました最初の3ヶ月間はあのクレジットカードについてる海外旅行保険みたいなものに入っていたから。食べ物のことも含めて旅になれるならこの期間しかないよなとか体壊すならまあ今しかないかなとかそういうことも考えてたような気がしますでその生ぬるいお水を口がつかないように上から流し込んだんですけどなんか味を堪能する前にゾワーって。全身におかんが走るような感じがしてその一口も含めて全部道に吐き出してコップの中の残りの水も全部道に捨てましたなんでかは分かんないんだけどまあなんか嫌だったんでしょうねそれで周りをキョロキョロ見渡してみたらまあ現地の人たちは美味しそうにっていうかもう当たり前にその水を飲んでいてそんなのを見てすごく。恥ずかしくなったったていう話です中学生くらいの頃からテレビや何やらを見て行ってみたいなとか言ってて実際ワクワクしてきたら自分の行動がこんなもんでなんか情けないっていうか、うん、恥ずかしかったっていうのが本当のところでもう味も何も全く覚えてないんですけど頼んだ町麺焼きそばは多分食べて。微妙な気持ちのままゲストハウスに戻ってこの旅の最初の日記を書きましたそれがえっとね「ひ弱な文明人情けないダサいこれからは頼んだものは食べきる出されたものは必ず食べる」って書いてありましたその後、これを書いたことに何回か後悔したような気もするんだけど最初のその恥ずかしいみたいな衝撃が相当強くて覚えてる限りは出してもらったものは食べてたと思いますうんとまあ料理は普通に食べるんだけどその他にもいろんなものが胃に収まっていきましたもちろん日記を書いた次の日から何でもかんでも楽しく前向きな気持ちで食べたり飲んだりできていたわけではなくてものにもよるけど数日か数週間か、うん、数ヶ月か力ずくで食べてたから食べるは食べるんだけど気持ちはちょっとずつついてきたっていうか気持ちが解放されてったっていう方が近いかなって思っています。なんか食べる食べないとかっていうのも含めて全部頭で考えて決めてたなとかそういう感じです、うん、でもこういうのって最初から何でも楽しく食べたり飲んだりできちゃう人もいるから難しいんですけど僕の場合は地味に時間かかりながら解放されていきましただから旅の2日目に。出出ししててもらったお水を吐き出して残りも捨ててしまってこれはいかんなって思って決意表明みたいなものを日記に書いて頭では理解して意識して実践はしていくわけなんですけどしばらくはいろいろ嫌でしたね、うん、それでもまあ何ヶ月か先にはだんだん頭じゃなくて別に心とかでもなくて本当に文字通り普通になっていきました例えば何かあるかなちょっと待ってくださいね思い出しますねえー、っとラオスの下の方のドンデット島っていう島があるんですけどメコン川にある島ですそこで散歩をしててその辺にいる子どもたちと遊んでて写真とか撮らせてもらって。彼らが日本を知っているかもわかんないんだけどそんなにたくさんは旅人ってまだ来ないところだったみたいで知らん国のやつ来たぞって喜んでくれてそういうのってまあ普通に嬉しいんですよねそれで彼ら彼女らがあのパチンコで木を登っていくトカゲを仕留めて焼いてくれて入って。渡してくれたりすするんですよね塩焼きとかじゃないですからね、うん、なんかこういうのってもう自分の判断基準で判断できないっていうかもう知らないんですよね普通では同時には味わうことがない気持ちが一緒に湧いてくるっていうかでも目の前で可愛い子どもたちがキラキラしてるし嬉しいと悲しいと。ちょっっとと怒りかかもあったかもあたしれません、うん、少なくとも美味しいかまずいかの判断ではないよなとは思っていて食べれるかどうかで言ったらまあ食べれるんですよねみんな食べてるしくらいの感じで、うん、こういうのはちょっと極端なのかもしれないけど水もだけど神経質にならなければ案外平気なことは多かかっったかなと思っています過信するのは良くないけどガイドブックはまあ大げさに書いてくれているのかなと今は思っていますそうだな何味か分かんないみたいなものは結構あったけど基本的にはどこで何を食べても美味しかったような気がしますそんな感じで食べ物に対する不安って出国前から結構強めではあったんですけど予想していなかった感じで決意表明をしてしばらくは力ずくだったけどいつの間にか全部が楽しみとまではいかないまでも気持ちの帰り離みたいなものはなくなっていきましたっていう話でしたインドの話とかをするとよく「お腹とかは壊さなかったんですか?」聞かれたりすするんですけどまあもともとお腹は強い方でもないし壊れてたのかもしれないけどあまり気にならないくらいの感じだったかなって思いますちょっとわかりませんねうん、まあ、それでなんだろう食べたくないものは別に食べなくていいとは思うし下手ノでもみんな食べた方がいいよっていうような話ではないですただ好奇心っていううのとはまた違う感じで人の暮らしに興味があって人が好きなだけかなっていうふうにも思っていますその興味があるとか好きとかってまあなんだろうこっちの勝手っていうかその現地の子供たちってみんな優しいからすぐに心を開いてくれるんだけどもちろん警戒している人だってたくさんいるし。最初から信用してくれるわけもないし大人とかは特にね、うん、でも言葉も伝えられない人相手でもその興味があるとか好きっていう感じをちゃんと伝えていかなきゃいけないなと思いますそこで、うん、同じものを食べるとか一緒に笑える何かを考えるみたいなことは大切ななななこととんじゃいいかなと思っています向こうの人たちが僕たちが住んでいるこの町に来ることってあんまり想像ができないっていうか彼らと交わるには僕たちが行くしかないと思ってるんですよね。で交わりたくて行ってるわけだからうん。まあ、行けば会えるっていうのはあるけどそれよりももうちょっと先にまで責任っていうのはあるのかなっていうふうに思っていますそれが彼らが食べているものを食べるとかその一緒に過ごせる何かを考えるとかそういうことかなっていうふうに思っています。はい、っていうのが水の話でした。ちょっと長くなってしまいましたがもう一つは旅で出会った音楽の話です前回はうんう好きな音楽がわからなくて頭を抱えていたよみたいなお話をしたんですけど旅中にもいろんな楽器とか音楽に出会いました特に音楽を探してさまよっていたわけでもないんですけどそれぞれの国に見たことのない楽器があって音楽があってそういうものを見たり聞いたり触らせてもらったりしていましたずっと音楽が流れてる街とかもあってそれが広告とかでもなくてほんと心地いい感じで今流行ってるのかなっていう感じの曲だったり昔からあるんだろうなっていう感じの曲だったりしてそういうのも楽しかったですね音楽に関してはそそこ,こまで意識はしてないけどまああればそれなりに楽しむくらいの感じでした何回か前の会で心が追いつかないみたいな話をしたんですけどその時はこのまま旅をしていてもしょうがないのかなっていうふうにも思っていましたそれがネパールに着いた頃だったんですけどそこからもまあ多少悩んだりもしながら行きたいと思っていたところには行って。ネパールの東の方の東方国境からインドに入りました。インド側でいうとダージリンがある方角ですね紅茶のところですかねそれでそこから数週間かけて何か所か町に売りながらずっと行ってバラナシっていう町に到着しましたバラナシではもともとちょっとゆっくりしようと決めててあやっと着いたなっていう感じでもう最初から気が抜けてた気がします確か夕方に着いたんですけどその時に一緒にいた友達が「暇だしシタールでも習おうぜ」って言ってきて「まあ、いいよ」とか言って軽い気持ちでゲストハウスから出て「音楽スクールっていうのを探ししに散歩したんですよねあシタール」って聞いたことありますか名前を。のの時の僕はそんなによく知らなくてなんとなく知っていたことといえばピートルズが使っていたこととか「あのノルウェーの森」っていう曲とかあとはインド人でラビシャンカールっていう演奏者がいることくらいでしたまともに聞いたことは一度もなかったかなと思いますそれでなんとなく入った音楽スクールでタール見せてくださいみたいな感じで行ってそこにいる先生っていうか普通のタンクトップのおじさんがちょろっと引いてくれたんですねそしたらそのちょろっとっていうのがほんの1分か2分くらいだったと思うんですけど油断してたっていうのかほんとよくわかんないんですけどブワーって涙が出てきてあここにあったのかってなってなんだろうな。見つけたっていう感じでもなくてついに出会ったっていう感じでもなくて帰っっっててきたって思った思んですよねそれで明日からもうレッスンしてくださいって言ってて楽器も買いますって言ってて、まあ、そしたらそのおじさんがもっといい楽器があるから明日楽器屋に持ってきてもらうって流れになって次の日に。銀行の ATM に行ってお金を下ろしてその楽器屋さんが持ってきてくれたスタールを買って早速レッスンをしてもらうことになりましたなんかね、うん、日本であれでもないこれでもないとか言って音楽を探して、うん、頭を抱えて何年も過ごしてきたのにこういう感じで。ななんとなくたたどり着いた街で暇だし習おうぜいぐらいの感じで散歩ついでに寄った場所でこんなことになるってことは本当に考えてなかったなと思って、うん、そこからはその輪なしには3ヶ月ぐらい滞在していて毎日レッスンをしてもらっていましたでも。インド音楽のことなんて、うんっていうのは本当に何も知らなくてただ音が綺麗で楽器がかっこよくて彫刻がすごく綺麗で座って演奏するんですけどその姿もなんか良くてそのくらいの感じだったのかなと思いますこれも今だから言えることではあるんですけど好きなものってまあ探さなきゃ見つからないしでも探してるうちは見つからななくてなんか疲れてたりとか気を抜いてる時にふわーって入ってきてそれにただ気づいて捕まえてあげるだけでいいんだろうなってなんか好きなものってそういうものなんだろうなって今は思ってますその「下あるっていう楽器自体はそこまで重くはないんですけどケースに入れると1 0キロ以上かなはあって。長さは130センチくらいあります。折りたたんだりはできないからあ,あとはなんか形がちょっといびつなんですよね。だから旅に持ち歩くようなものではなくて、うん、買って習うって決めた時に自分がどう思ってたかっていうのは覚えてないんだけどなんとなくこれから続く旅の方向性っていうのかな行く場所とか含めた選択肢のほとんどは。この楽器とこの音楽との出会いでほぼなくなったっていうか選んだ感じがしましたこれが僕のインド音楽との出会いで楽器の先生ではなくてグルジっていう何て言うのかなインドの文化との出会いと、うん、師匠と弟子っていう関係の始まりになりましたそれでこれからはこれまでの旅とは違う旅っていうか本当ににででかくててて重いい荷物を持つ旅人になっっっしまったっていう話でした。はい、今日は水と食べ物の話うまくまとめられないんですけどおいしそうとかまずそうとかもうそういうのはやめてその土地の人たちが食べてるものを当たり前に自分も食べていこうって決めて頭で考えて決めていたようなことを。時間をかけながら解放していったよっていう話とスタールって楽器との出会いの話インド音楽との出会いとは言ってしまったんですけど実際にインド音楽とちゃんと出会うのはまだまだ先の話で楽器とグルジーとの出会いの話ですあとは無限にあった旅の可能性のほとんどを手放して自分がする旅の方向性を決めたっていう話でした今日はこんな感じです。ではでは今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた。